0: Con aspecto de náufrago, el general Crawford desbloqueó la compuerta del refugio. Al abrirla, el sol lo cegó durante unos instantes. Cuando por fin recuperó la vista, pudo contemplar con sus propios ojos el horror que le había estado esperando fuera. Ni su imaginación, ni ninguna lectura de los ordenadores le había preparado para ello. Ahora entendía por qué sus compañeros durante los últimos años, el teniente Donovan y sus técnicos, no habían sido más que cadáveres uniformados, silenciosos, inertes, vacíos, como el resto del mundo. El general, en cambio, había estado en shock cuando repartieron las cápsulas de cianuro, y no habían dejado ninguna para él. Crawford se apresuró en su expedición al exterior. Tenía que encontrar provisiones. Las del refugio estaban a punto de agotarse. Mientras sorteaba escombros y objetos calcinados, le pareció escuchar susurros. Miró hacia abajo y descubrió que, entre los obstáculos, había restos humanos. Cráneos. Pisó con más cuidado, pero no redujo el ritmo. Quería dejarlos atrás cuanto antes, temeroso de lo que pudieran decirle. En el refugio, los muertos no hablaban. Él, como máxima autoridad, se lo tenía prohibido. Pero allí en el exterior, su rango militar no le servía de nada. Finalmente, encontró lo que una vez fue una tienda de alimentación. Estaba casi vacía, pero al menos se mantenía en pie, y aún quedaban en su interior algunos productos. Registrando el local encontró un pequeño montón de latas. Se puso a rebuscar entre ellas hasta que se dio cuenta de que ya tenían dueño. A pocos metros, sentado en el suelo, había un esqueleto femenino, con las cuencas oculares vacías y recubierto por una costra verdosa que hacía las veces de piel. En sus brazos sostenía un esqueletito envuelto en una manta. —Mira, hijo. Ha venido alguien. Un general nada menos. —¡Cállate! —le respondió Crawford a la voz que oía en su cabeza. —No puedes hablar. Estás muerta. No estás en posición de darme órdenes. —Y los muertos lo sabemos todo. Crawford intentó ignorar al cadáver parlante centrándose en llenar su mochila con latas de comida. Pero la muerta no se callaba. —¿Para qué quieres eso? —¿Todavía te empeñas en sobrevivir? —Olvídalo. Ya no queda nadie más. —¡He dicho que te calles! —Llevas demasiado tiempo negándote la verdad. Por eso no quieres hablar con nosotros. —No eres real. —Es cierto, no lo soy, pero lo fui. Y tú me mataste. Nos mataste a todos. Fueron los rusos. Ah, ¿sí? ¿Los rusos? ¿Quién ordenó lanzar las primeras bombas? ¿Quién se dejó llevar por sus delirios de grandeza pensando que sería un héroe para el presidente y para el mundo entero? Donovan me dijo que su dispositivo antirradar haría invisible el ataque. ¡Habla con él! Ni siquiera esperaste a que lo probaran. No estaba solo. Esos hombres cumplían tus órdenes y se arrepintieron. Crawford soltó la mochila y respiró hondo. Las palabras de la muerta empezaban a pesarle demasiado. -¿Crees que yo no? -Llevo años viviendo con eso. Es lo que querían para mí. Es lo que merezco. Nada de lo que haga va a arreglar las cosas, solo me queda atormentarme por mis errores. —¿Y de qué te ha servido? Como ves, mi hijo necesita un padre. Podrías ser tú, general. ¿Por qué seguir sufriendo? Quédate con nosotros. Crawford conocía los peligros de estar expuesto a la radiación, pero consideró seriamente esa oferta. Aún no estaba preparado para decidir algo así. Abrió una lata y se sentó a comer junto a la madre y su hijo raviolis rellenos de carne. Llevaba años sin probarlos. Por primera vez en mucho tiempo, esbozó algo parecido a una sonrisa. Aquello fue un verdadero festín. Cuando terminó, se quedó tan a gusto que se tumbó a echarse una siesta. Una larga y reparadora. Se puso todo lo cómodo que pudo en ese suelo lleno de escombros. Cerró los ojos y al fin hizo las paces con los muertos.